0: Bom dia, meus queridos! Bem-vindo, bem-vinda a mais uma análise de mercado, nossa fricção de ideias, aquela pitadinha de informação para transformar o seu dia. E vamos começar com a Ibovespa, porque o dia de ontem pegou, o dia de hoje irá pegar. E Ibovespa ontem subiu 0,31%, nós tivemos o dólar caindo 0,16%, finalizando o dia R$ 5,21. Lá fora, SP500 caiu 1,38%. Dow Jones caiu 1,26%, Nasdaq caiu 1,78%, estoque 50 subiu 0,40%. Observem que aqui no Brasil nós somos contra a mão aos americanos. Vamos falar mais logo na sequência. Então, aguenta aí, meus queridos e minhas queridas. Bitcoin, hoje, às 4 horas e 24 minutos da manhã, estava sendo cotado a 23.773 dólares, subindo no dia de hoje. 1,10%. Lembrando que ontem nós chegamos a quase 25 mil dólares no Bitcoin, subiu 11% no dia de ontem, pelo menos, principalmente pela manhã, e agora deu uma desidratadinha, mas o Bitcoin ainda bem estável, né? esse ano aqui um bom ano para o Bitcoin, nada daquela subida louca, maluca, e também nada de quedas bruscas. Petróleo, tipo Brent, barriu às 4 horas e 29 minutos da manhã, estava sendo cotado a 84 dólares 03 uma queda no dia de hoje de 1,34%. E vamos falar sobre algumas notícias quentíssimas que estão acontecendo por aqui no Brasil. Uma delas, aumento do salário mínimo. Falamos até durante a semana sobre o aumento do salário mínimo que iria para 1.320, uma especulação aí para o mês de maio, segundo algumas uh, pessoas mais próximas ao governo. Mas ontem, Luiz Inácio Lula da Silva anunciou e afirmou numa entrevista à CNN exclusiva que o salário mínimo, a partir de 1 de maio, dia do trabalhador, sairá do 1.302, que está hoje, para 1.320, como prometido na campanha eleitoral. Inclusive, o dia que foi escolhido é um dia para uma bela narrativa. Como eu sempre falo para vocês, nós temos um governo agora, principalmente o seu Lula, que é um cara muito bom em narrativas. E esse dia aqui do dia 1 de maio, é, acredito eu, que veio para simbolizar esse momento. né? Isenção do IR também, né? o Luiz Inácio da Silva ontem na mesma entrevista para a CNN afirmou que a isenção do Imposto de Renda vai subir para 2.640, mas lembre-se, bicho velho prometeu na campanha que o valor seria de R$ 5 mil na isenção, mas ainda não chegou lá, lembrando que isso é uma promessa de campanha. E então quando questionado ele falou que será subido de forma gradativa até chegar aos 5 conto prometido. BNDS, lembrando, né? Vou voltar um pouquinho, lembrando, tanto o salário mínimo aumentando quanto a isenção de IR, o que o governo está fazendo? Ele está. Quando ele isenta o IR, ele está abrindo mão de receita. Quando ele aumenta o salário mínimo, ele está gastando mais. E o que eu falo sempre para todos vocês, não existe almoço grátis, de algum lugar tem que vir o dinheiro. Isso é muito importante nós colocarmos na mesa. BNDES passa a fazer parte da FEBRABAN. FEBRABAN é a Federação Brasileira de Bancos e o BNDS não fazia parte. A partir de agora começa a fazer parte. Lembrando que o que é o BNDES? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, o BNDES tem uma, uma função muito importante no Brasil por vários aspectos. Sei que a gente liga muito o BNDES, alguns rolos feitos no passado, uma o BNDES, de qualquer forma, ele tem muito, muito mesmo a contribuir com a nossa economia e agora faz parte da federação. O que acontece com isso? Ele começa a participar das instâncias consultivas e deliberativas da entidade. Ou seja, quando a entidade precisa fazer algum bric, alguma coisa, ele vai consultar os bancos e agora o BNDES também será consultado tanto na instância consultiva e também deliberativa, quando assina, né? quando assina o cheque lá para deliberar alguma coisa. Vamos falar um pouquinho de China, nosso maior cliente. Minério de ferro sobe na China né, com esperança das medidas que estão impulsionando a demanda. O governo chinês quer que a galera gaste mais e as autoridades chinesas disseram né, ontem que a elaboração de políticas destinadas a estímulo de gasto com a habitação vão acontecer, e principalmente para desbloquear a economia, a economia dos consumidores. Lembrando que nós já falamos sobre isso, que o chinês é um pouquinho diferente do americano, o americano mesmo na crise eles estão consumindo, né? se nós pegarmos os dados de consumo nos Estados Unidos eles não param de crescer, mesmo numa pseudo-crise, inclusive lá como a contratação e a demissão é bem diferente aqui do Brasil, você observa que as demissões lá não estão ocorrendo tanto quanto deveriam por causa da questão dos juros. Né? Então a galera continua sendo consumista nos Estados Unidos, mesmo com juros um pouco mais elevados. E na China é um pouquinho diferente, né? chegou a pandemia ali, a galera guardou dinheirinho em casa, embaixo do colchão e a partir de agora, abrindo a economia, o que o governo espera é que essa galera tire o dinheiro embaixo do colchão e gaste com alguma coisa, mas não é tão simples assim. Lembrando que a China também é um governo uh, que eh, ele não libera todas as informações, bem diferente, por exemplo, num país que nem é o Brasil, os Estados Unidos, onde a, a democracia imp, é, impera ali, né? onde o direito de ir e vir impera, mas na China é um pouquinho diferente. Né? O governo comunica o que mais convém. E lembrando né, que se ele comunica o que mais convém, pode ser que nem todas as informações cheguem até aqui. Ou também as coisas acontecem muito rápidas. Né? Fala assim, vamos mudar agora, vamos pegar da direita e vamos para a esquerda. E vai acontecer e a população vai seguir, porque. O governo é autoritário China versus Estados Unidos China aplica sanções a fabricantes dos Estados Unidos Por venda de armas a Taiwan E isso mesmo, a China colocou mais duas empresas Numa lista de não comprar, não confiáveis Entidades não confiáveis E proíbe qualquer tipo de condução De atividades de exportação e importação Relacionadas a essas duas empresas no país Vamos falar sobre o mundo Os danos bilionários Milionários na Turquia, querida Turquia, né? 41 mil mortos já no terremoto da Turquia, aí que foi no dia 6 de fevereiro, onde foi o epicentro ali, depois mais alguns menores, mas o país chegou em outubro do ano passado a 87% de inflação, estava controlando a sua inflação agora, inclusive dia 3 de fevereiro eles tinham anunciado que a inflação tinha caído para 57% ao ano, né? fora dos, acima de 80% lá de outubro. Mas o que aconteceu? Né? Chegou o terremoto no dia C, já no, no domingo para segunda, e estima-se que a Turquia tenha 25 bilhões em danos para serem arrumados agora. Isso dá 2,5% do PIB do país só para você ter uma ideia e cara é triste é triste tu tem uma tem uma imagem inclusive eu citei ela no meu e-mail de ontem de um pai segurando a mão de uma filha que estava embaixo dos escombros e a filha já estava morta e o pai se negava a sair dali cara isso foi punk punk cara se você puder dá uma olhadinha no nosso no meu e-mail de ontem que ele é... tem uma mensagem bem interessante assim sobre muitas vezes nós sermos de casa e achamos que temos o maior problema do mundo mas a verdade é o maior problema do mundo talvez nem exista para nós Bandeira branca dos Estados Unidos, Biden diz que falará com o presidente da China sobre incidentes com o balão, né? ele, inclusive ele citou ontem, abre aspas, não estamos buscando uma guerra fria, fecha aspas, Isso foi, foram palavras do Biden. E também, né, no, no discurso dele, falou que, que possivelmente os balões não eram espiões, que eram veículos de vigilância de qualquer outro país, não necessariamente da China. Falou também sobre a questão que possivelmente eles são beli, benignos né? não são balões de espionagem, pode ser que alguma empresa privada, instituição recreativa ou algo nesse sentido de pesquisa possam ter perdido os balões. Né? Lembrando que não era só um, eram um quatro. Né? É, quatro não era o mesmo material, não era a mesma coisa, mas um deles que era o maior foi abatido aquele que a gente viu na TV, e mais três objetos aí que foram também abatidos nas últimas semanas. Então o Biden aqui eu acho que ergueu a bandeirinha branca, foi, nitidamente dá para ver que foi uma mudança de derrota do discurso. Vamos falar um pouquinho sobre negócios e impactos. Agora, prepara o coração que todos os impactos aqui são negativos, digamos assim, negativos ou com algum ponto de negatividade. Banco Digital Neon, que no Brasil demite 180 pessoas, total de 9% dessa folha de pagamento. Toque, sabe aquela loja lá de decorações que estão em alguns shoppings? Então, estão sem pagar aluguel, pelo menos isso que anunciou a Vinci Logística, que ela é dona de um fundo imobiliário anunciou que a Stock deixou de pagar aluguel no último mês e ela entrou com uma ação de despejo. Paralelo a isso, a Tokstok contratou a mesma empresa que está fazendo a recuperação judicial da Americanas. Então, há a possibilidade de mais uma varejista ir para a RJ nos próximos capítulos. A proposta bilionária da Americanas é recusada, os bancos ficaram pirados, né? entenderam como abre aspas péssimo e frustrante, fecha aspas. Então ontem os três mosqueteiros, né? Ali que Jorge Paulo Leman, Marcel, Marcel Telles e o Carlos Alberto Sicupira, eles uh, anunciaram ontem, era reunião lá, eles não estavam na reunião, estavam com representantes, mas a reunião foi feita com os bancos. Eles sugeriram uma capitalização de 7 bilhões né? Uh, e foi visto como péssimo pelos bancos. Os bancos esperam no mínimo 15. Só para ter uma ideia, 15 bilhões que os bancos esperam, que é, é o, os três jogarem dinheiro, né? que eles chamam ali de sócios referência. Né? Então, os três são sócios referência. Se não me engano, eles têm 33% da operação. E o, os bancos esperavam que eles jogassem 10% da fortuna deles, né? que dá em torno de 15 bilhões. Então, esses 7 bilhões já são 5%. Então, os bancos esperavam esses 10 bilhões, não foi isso que veio para a mesa, os bancos não aceitaram. Né? Inclusive, eles queriam que os bancos jogassem 18 bilhões. Seriam convertidos em ações ou dívidas subordinadas. Que, digamos que a empresa entrasse em alguma insolvência, né? fosse decretada a falência da empresa, como foi decretado lá da Livraria Cultura, Essas, esses débitos iriam no final da fila de recebimento. Por isso que os bancos aí estão realmente pirados né? estão pirados, pirados. Eu acho que vai dar até reflexo em outras empresas do grupo, eu acho que os bancos vão colocar eles no, tipo, num blacklist, né? por causa do grupo econômico. Isso aí tem muito pano ainda para manga. Livraria Cultura, livraria cultura lembra que ela tinha quase 100 anos, que o juiz ali deu a liminar de falência, né? os, inclusive as parteleiras da Livraria Cultura já estavam sendo esvaziadas, porque ali tem os livros acomodato, né? e a, 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 agora voltou uma liminar da justiça que suspendeu a falência. Então, com a suspensão da falência, a, a agricultora volta a fazer os pagamentos de acordos das recuperações e possivelmente ela vai fazer o quê? Porque justamente foi isso que fez com que ela fosse decretada a falência. Né? Ela não estava conseguindo cumprir com o que ela combinou na, na parte da recuperação judicial. Então, agora eles vão voltar a fazer os pagamentos e eles devem buscar uma renegociação dessas dívidas. DocSign, que é aquela empresa da assinatura do documento uh, uh, online, demitirá 10% dos trabalhadores né? eles têm em torno de 7.500 trabalhadores, foi a última informação aqui que veio pelos documentos regulatórios, foi 31 de, de janeiro de 2022, e eles vão demitir 10% dessa galera. Duas últimas informações aqui falando sobre inovação e futuro. Bing, né, o aplicativo ali, o aplicativo ou o site de, de consulta, de pesquisa, né, como se fosse o Google né, da Microsoft, foi um dos apps mais baixados no momento. Lembrando que eles estão com essa parceria do chat GPT. É uma loucura, loucura. O Google realmente está perdendo terreno. Agora só temos que entender se, se a Microsoft terá realmente como conseguir aguentar a pressão que o Google vai vir aí com novas tecnologias. E a Microsoft está com fila de espera de pessoas esperando para baixar o app. Deu gargalo lá, não conseguiram dar vazão nos seus servidores e estão agora com fila de espera. E para finalizar, Instagram lança a ferramenta de chat de transmissão, que eles chamam de Channels. A lista de distribuição então, vai poder permitir que a pessoa consiga compartilhar né, com mais pessoas, uma informação. Eu não vi ainda exatamente como funciona, eu pedi meu time de marketing aqui pesquisar e possivelmente na segunda-feira, se for relevante para vocês, eu trago aqui a informação de como exatamente ele funciona. Você vai poder compartilhar textos, imagens assim por diante. Inscritos, minhas queridas, muito obrigado, valeu, valeu pela semana e até segunda-feira.